0: Uma pessoa sonhou que estava na direção de um carro e esse carro subia uma escadaria e dias depois ela sonhou ter cortado as unhas da mão esquerda, mas não cortou as da mão direita, se isso tem algum significado. Bom... Vamos ver primeiro o sonho com o carro, com o automóvel, que estava subindo uma escadaria. Um automóvel pode estar simbolizando os nossos corpos. Nossos corpos são onde a alma está para conduzi-los. Então, um carro, nos sonhos, pode significar os corpos. Pode significar outras coisas também, mas aqui são os corpos. E se esse carro estava sendo dirigido por ela e subindo, ainda subindo uma escadaria, significa que ela começa a controlar os corpos mais efetivamente. Tanto assim que consegue fazer lo subir até uma escadaria. Isto é um esforço anormal para um carro. Então o corpo ou os corpos já estão sob um certo controle. E este sonho dela cortar as unhas da mão esquerda, mas não cortar os da direita, significa que ela conseguiu purificar certos excessos dos seus instintos animais, isto é. As unhas, assim como os cabelos, no ser humano são resíduos do reino animal. Os cabelos são resíduos dos pelos, das feras e as unhas são resíduos das garras, isto é, os corpos físicos se aperfeiçoaram muito, chegaram a ser perfeitos num certo sentido, mas guardam resíduos do reino animal, como cabelos e unhas. Então, se ela cortou as unhas da mão esquerda, a mão esquerda significa personalidade, e a direita significa o nosso lado espiritual. Então, ela já conseguiu cortar alguns excessos dos seus instintos animais, mas agora vai precisar assumir o seu lado mais sutil, isto é, a mão direita. E uma pessoa pergunta se nós podemos acordar uma pessoa que está gritando em meio a um pesadelo. Um pesadelo acontece quando nós saímos do corpo físico com o corpo astral e ficamos nos níveis mais baixos do plano astral. Porque normalmente quando os corpos saem do corpo físico, na hora do sono, esses corpos atravessam rapidamente os níveis baixos do astral e vão para os níveis nos quais nós estamos em contato. Então, se enquanto estamos acordados, nós temos um pensamento elevado, enquanto estamos acordados, se temos uma vida harmoniosa e tranquila, quando o corpo dorme, nós atravessamos rapidamente os planos do baixo astral e vamos começar a sonhar, começar a viver durante o sono nos níveis mais altos do astral, percebe? Então, se a gente não tem ódio, se a gente não tem ambição, se a gente não critica, enfim, todos esses, esses costumes bastante densos, se nós não usamos isto, quando o corpo dorme, nós vamos rapidamente para os níveis elevados do plano astral. E aí não há perigo de ter pesadelos, porque pesadelos é o encontro com os seres e com as situações do baixo astral. Então, se alguém está tendo um pesadelo, é porque ele ficou nos níveis mais baixos do astral, nos níveis infernais do astral. E para despertar uma pessoa que está tendo um pesadelo, nós precisamos ter cuidado, precisamos fazer isto muito calmamente principalmente nós estarmos calmos, porque aí vamos diluindo, vamos equilibrando na aura daquele que está dormindo, porque a aura sai do nosso corpo. Então, se alguém está em pesadelo e nós estamos perto dele, nós estamos na aura. Então, podemos estar ali muito calmos, muito tranquilos, que é para já ir harmonizando a aura. E aí com bastante tranquilidade, com bastante harmonia, e chamando a pessoa para o plano externo, acordando a pessoa. Agora, se a gente vê que isto não dá resultado e que o pesadelo continua, então nós podemos usar, fazer o sinal da cruz, mentalmente ou então com um gesto, mesmo que o indivíduo esteja dormindo. Porque este sinal, ele tem muita força de dissolução e de controle das forças involutivas. Fazer o sinal da cruz mentalmente ou com um gesto, isto pode aliviar o indivíduo. Sempre que nós estamos nessas experiências de estar em contato com o lado muito negativo de alguém, ou em contato com alguém que está tendo um pesadelo. Então, sempre que nós estamos nessa situação, nós teríamos que não nos envolver com a situação. Teríamos que nos colocar no nosso nível mais alto, no nosso nível mais elevado. Porque no nosso nível mais elevado, essas forças não chegam. Essas forças só nos atingem quando nós estamos num nível não elevado, quando nós estamos no nível delas. Mas se nós estamos bem elevados e se nós não provocamos, se nós não desafiamos essas forças, só com a nossa presença estando num nível elevado, já vai havendo ali uma dissolução, já vai havendo ali uma transformação. Agora, há muitas formas de trabalhar isto. Para nós chegarmos sem fazer absolutamente nada diante de uma situação difícil... Precisa que a gente esteja estável em um nível elevado. Porque a nossa aura já se encarrega de afastar aquilo, de transmutar aquilo. E o que nós temos que fazer ativamente é o mínimo. Agora, se nós não estamos habituados a estar em nível elevado... E se a gente só se coloca naquele momento em nível elevado, aí a gente pode precisar trabalhar um pouco, sim. Porque a nossa aura também não está estável naquele nível. Então, se trata de nós estarmos sempre em nível elevado. Vocês sabem que existe uma, uma história indiana que dizia que quando um santo passava pela rua, as plantas floriam. As plantas floresciam quando ele passava. Então é isto. Então ali num ser assim que faz as plantas florescer, não há força involutiva que possa entrar nele. Simplesmente que ele está no outro nível. Elas não alcançam aquele nível para chegar nele. Então é isto que nós teríamos que ver. Nunca se desafia estas forças. Nunca se provoca essas forças. E muitas vezes essas forças são evidentes perto de nós, ao nosso redor, mas nós as desconhecemos. A não ser que haja uma necessidade de tratar com elas. Só se houver uma necessidade, se a gente está ajudando alguém ou num caso assim. Mas a maior ajuda e a maior ação junto a essas forças é nós nos elevarmos. Porque lá elas não chegam. Essas forças têm limites. Então, se nós estamos oscilando, se horas estamos lá em cima, horas estamos aqui embaixo, então aí elas podem entrar sim por alguma fresta, alguma porta aberta que a gente deixou. E uma pessoa está perguntando se as forças involutivas podem usar os nossos sonhos para nos desviar assim porque as forças involutivas podem entrar nos nossos sonhos, não é? pode entrar na nossa vida no plano astral ou pode entrar na nossa atividade no plano mental e as forças ali podem criar cenas, podem criar fatos e nós não nos abalamos com aquilo. Então se nós estamos sonhando e estamos muito alinhados, se dormimos alinhados, nós vamos perceber claramente se um sonho foi criado por uma força involutiva para nos enganar ou não. As forças involutivas são muito argutas, mas não são inteligentes. Porque se elas fossem inteligentes, não seriam involutivas. Porque as forças involutivas vão ser um dia resolvidas. Se uma força involutiva se tornasse inteligente, ela passaria para a corrente evolutiva. Ela não continuaria ali. De forma que aquilo que é involutivo é pouco inteligente. Então nós estamos lidando, muitas vezes, com forças perigosas. Mas não inteligentes, nunca são inteligentes. Elas são argutas, são hábeis, são muito, muito violentas, muito mentirosas, muito dissuasivas, mas não são inteligentes, porque se fossem inteligentes não seriam o que são, passariam para o outro lado. Então não é impossível você perceber em um sonho o que está sendo armado por forças involutivas e o que está ali como atividade sua. Nós teríamos que adormecer numa atitude de muita neutralidade. Antes de adormecer, nós teríamos que deixar de lado todas as nossas preocupações. Teríamos que deixar de lado tudo aquilo que é a nossa lida diária. Nós devíamos partir para o sono bem neutros, bem liberados bem tranquilos, para entrarmos no sono neutros, para não entrarmos no sono envolvidos com alguma coisa, porque envolvidos com alguma coisa, nós não vamos ficar impassíveis diante do que encontramos lá, e com isso não podemos distinguir, se nós estamos sonhando a nossa própria atividade fora do corpo, ou se, por exemplo, saímos e entramos no sono de um outro. Pode acontecer isso. Nós podemos sair do corpo e, por falta de controle, o nosso corpo astral entrar no sonho de um outro. Então você começa a sonhar uma coisa que não é sua, que não tem nada a ver com você. Você entrou no sonho do outro. É como aqui, nós estamos aqui, não? Você entra no, na conversa com o outro você entra na aura do outro e quando está dormindo também você entra no sonho de um outro e começa a sonhar o que é dele o que ele tinha armado para ele sonhar mas se nós adormecemos bem conscientemente se nós adormecemos de uma forma bem correta e inteligente nada disso pode acontecer às vezes as pessoas narram sonhos longuíssimos e elas mesmas não sabem por que estão sonhando aquilo. Aquelas coisas não têm nada a ver com elas e elas querem saber o que significa. Pode significar que ela entrou no sonho de uma pessoa da família dela, que estava dormindo perto dela. Ou ela entrou no sonho de alguém com a qual ela estava em contato telepaticamente, entrou no sonho dele. Então sonha aquilo como se fosse seu, mas não é. E aí você não tem como explicar para a pessoa. E aí ela diz, meu Deus, mas eu sonhei uma verdadeira novela. Isso não tem explicação? Não, isso não era seu. Você entrou aí no sonho de um outro. Então nós teríamos que estar muito alinhados antes de adormecer. Que é para irmos com o corpo astral para um plano elevado. E realmente termos uma vida de sonho e uma vida de sono evolutiva, que seja realmente uma instrução para nós. Porque, como vocês sabem, durante o sono nós podemos ter muitas instruções. Algumas nós retemos na memória, gravamos. E quando acordamos, nos lembramos daquilo que aprendemos, daquilo que se passou. Mas, muitas vezes, não nos lembramos. E muitas coisas são aprendidas, são experienciadas durante o sono... Nós não registramos, mas quando voltamos para o corpo, nos sentimos um pouco diferentes. Uma pessoa diz que a morte é uma constante no trabalho dele, porque ele é um bombeiro. E como ele deve auxiliar as pessoas nessas passagens, porque ele no trabalho lida com isto toda hora. Então... Principalmente nesses trabalhos, que são trabalhos que exigem muito do nosso equilíbrio, não, que exige principalmente que a gente tenha um alinhamento com os planos internos, que é para o corpo físico, que está exposto a chamas, a calor, a tantas coisas, tenha uma certa proteção. E essa proteção vem também dos planos internos, vem também dos níveis internos. Então, se num trabalho como este, nós estamos inclusive recolhendo e lidando com pessoas que estão desencarnando ou que estão em situação de muita periculosidade, nós temos que estar bem calmos. Embora ali estejamos numa intensa atividade física, teremos que estar bem calmos internamente, porque isso já vai ajudar em tudo. Um bombeiro nervoso, um bombeiro agitado, pode fazer o trabalho dele físico, mas ele não vai ajudar ali psiquicamente. Ao passo, se ele fizer o mesmo trabalho, mas se ele estiver bem organizado, se ele estiver bem alinhado, se ele estiver bem tranquilo, bem equilibrado, ele não só vai fazer o trabalho que todo bombeiro faz, mas ele vai também fazer um outro trabalho, ele vai organizar, também a situação psíquica que está criada ali. É muito importante em todos esses momentos é muito importante nós estarmos em perfeito equilíbrio, em perfeita harmonia porque isto constrói muito naqueles momentos. Isto dissolve muitas situações pesadas, isso dissolve muitas coisas psíquicas densas ali e isto é muito importante. Principalmente quando nós estamos em situações onde pessoas estão desencarnando ou estão em estado grave. O nosso estado de harmonia, o nosso estado de equilíbrio, inclusive ajuda aquelas pessoas a saírem do corpo, se tem que sair. Ajuda aqueles corpos astrais que se retiram ali naquele momento ajuda aqueles corpos astrais a saírem daquela situação, a se dirigirem a um plano mais elevado e lá nos outros planos serem recebidos, serem assistidos, não? já que aqui com o corpo físico não se pode fazer mais nada. Mas o indivíduo saindo do corpo físico e quem está lidando com a situação, ajudando isto, ajudando isto, não ajudando o indivíduo a morrer, mas ele estando em harmonia, ele estando em equilíbrio, ele estando atraindo o ser para um outro nível, e isso então se entrega ali, o indivíduo, no outro plano, para quem o vai cuidar lá do outro lado. Claro que isso não se ensina numa academia militar, mas isto é real. Se nós estamos bem alinhados nesses momentos, se nós estamos bem harmoniosos, fazendo o possível para estar no nosso nível mais elevado, com isso, nós atraímos bons ajudantes do plano astral. Atraímos seres do plano astral que fazem esse serviço no plano astral. Porque assim como há seres que trabalham aqui com estas coisas, Há seres que trabalham com essas coisas no plano astral. E quanto melhor é o nosso estado durante esses trabalhos, mais ajudantes nós vamos atrair dos outros planos. E isto é realmente muito importante. E uma pessoa diz que no livro Hora de Crescer Interiormente, se diz que o desejo não pode ser controlado pela força física e tampouco apenas pelo pensamento, porque o desejo sempre retorna, se não é tratado por meio de outros processos. O livro fala isto. Então, nós não podemos resolver um desejo só fazendo um esforço físico, porque o desejo não está no corpo físico. O desejo está no corpo astral, o desejo está no corpo emocional, lá que está o desejo. Então você não pode trabalhar o desejo só fisicamente e tampouco você pode estar expulsando o desejo mentalmente. Porque por mais que você expulse um desejo, ele volta, ele fica em torno de você e volta, volta porque ele está atraído pelo material que você é você o alimentou muito tempo ele se acostumou com você o desejo se instalou no seu corpo astral e você não pode lidar com ele fisicamente e nem só expulsando com o pensamento se você expulsa um desejo você vai ficar liberado uns momentos mas depois ele vai voltar o desejo não está resolvido quando você o expulsa então como é que se faz para lidar com o desejo então, segundo isto que a gente diz ali no livro, o desejo vai sendo diluído, o desejo vai sendo transformado quando nós temos uma ideia superior das coisas quando nós temos uma aspiração de vida superior, de vida evolutiva, quando nós colocamos a nossa mente em níveis elevados, então digamos que a gente tenha desejos muito fortes, a gente coloca a mente numa coisa elevada, a gente coloca a mente numa coisa evolutiva, a gente coloca a mente numa coisa que não vai alimentar aquele desejo e deixa aquele desejo ali, então a mente Vai fazendo relação com outras energias, com outras vibrações. E o desejo não vai ter mais alimento. Então o desejo vai sendo gradualmente diluído. Agora, se esta mente está buscando as soluções dentro de si. Se nós estamos buscando as soluções no nosso interior... Do nosso interior vem uma energia, do nosso interior vem uma resposta que vai modificando o desejo, o desejo não é arrancado e jogado fora, a energia interna vai modificando o desejo, vai transformando o desejo, vai colocando dentro do desejo outras energias, vai dando alternativas para o desejo vai educando o desejo e o desejo vai se transformando mas isto precisa que a gente esteja bem consciente do que está buscando, do que quer fazer deve estar bem consciente do que está desejando e está buscando a solução para isso dentro de si, porque de dentro de si vem a energia transformadora que vai mudando aquele desejo, então aquele desejo com o tempo vai se transformando numa aspiração, numa aspiração por coisas elevadas, aquele desejo vai se transformando em outros desejos mais elevados e assim ele vai sendo transformado, para trabalhar um desejo, um desejo forte, às vezes se leva a vidas, e às vezes se consegue trabalhar um desejo na mesma encarnação. Mas um desejo instalado, isto leva a vidas para ser transformado no corpo astral. Então precisa que venha de dentro da gente a energia para transformar esse desejo. Se nós não quisermos estar às voltas com ele de novo logo em seguida, com outros elementos, com outras circunstâncias. E uma pessoa em determinada ocasião acordou com uma explosão dentro da sua cabeça e ele acordou muito assustado. Esta sensação de que houve uma explosão dentro da cabeça pode ter sido o rompimento de algum nível muito resistente que foi rompido por uma energia superior. Então as energias superiores do nosso ser podem cuidar de certos núcleos nossos, de alguns nódulos nossos, principalmente na mente, principalmente no cérebro, rompendo. E às vezes esse rompimento desses núcleos resistentes podem ser captados como explosões no corpo astral. Então se houve uma explosão dentro da cabeça, quer dizer que algo ali foi destruído por uma força superior no próprio ser. Uma pessoa diz que na audição de segunda-feira, quando se falava de fraternidade, ela viu uma bolsa aberta sendo costurada por uma agulha com linha e esta bolsa sendo fechada com a costura o que isso significa? bem, neste caso uma bolsa aberta significa gastos descontrolados significa emprego de energia sem reflexão então, quando se falava de fraternidade, que é aquela ligação que acontece entre os seres, não? Em nível de almas, esta falta de controle no uso da energia deve ser resolvido. Por isso que a bolsa aberta dela estava sendo costurada, quando ela estava procurando ser fraterna. E quando a gente está trabalhando a fraternidade, com muita probabilidade nós começamos a dar coisas, começamos a distribuir coisas indiscriminadamente, pensando que com isso nós estamos sendo fraternos. Então, à medida que ela trabalhava a fraternidade, a bolsa ia sendo costurada, a bolsa aberta ia sendo costurada. Porque simbolicamente nós temos que abrir a nossa bolsa para usá-la. E depois fechá-la. Agora, se nós andamos com uma bolsa aberta, é sinal que não temos controle sobre aquilo que podemos dar. Não temos controle sobre aquilo que pode ser a nossa colaboração. E uma pessoa está perguntando o que é a Mãe Divina. O que a gente chama de Mãe Divina é aquele espaço dentro da criação, dentro do todo, que dá nascimento, que sustenta e que nutre a vida. Então existe uma vida única. A vida única não é a Mãe Divina. A vida única é a essência da vida. A Mãe Divina é aquele espaço na consciência única que dá sustento. Para que as coisas surjam, para que as coisas se nutram, para que as coisas se sustentem, para que as coisas sejam criadas. Percebe que é uma potente energia esta mãe divina. Nós chamamos de mãe divina porque é nela que essas coisas todas se nutrem. Então aquilo que é o todo, aquilo que é o, a vida, aquilo nós chamamos do pai. E a mãe... É aquilo que dentro disso é o espaço onde as coisas podem ser criadas. O pai precisa da mãe. Então é preciso nossa relação, o nosso contato com este espaço da consciência única, onde as coisas são criadas, para que nós possamos participar desta criação, possamos criar dentro desta criação. E isto é o contato com a mãe divina enquanto o todo é considerado uma polaridade masculina, não? Esta área do todo é considerada uma polaridade feminina, onde as coisas podem ser criadas. Então, isto que seria a mãe divina. Aqueles que estão buscando esta consciência única, a um certo momento vão sentir esta região na consciência. Em um certo momento, vão sentir na consciência esta área que recebe tudo, que cria, que amplia, que é criativa, que resolve tudo. Resolve tudo, porque o único não resolve nada, o único é. E a mãe divina aí dentro é a que cria, a mãe divina é a que faz. Isso são coisas na consciência, não, é? não são coisas exatamente físicas. Isso na consciência que recebe aquilo que deve ser, e que faz, e que cria, e que realiza, isto é a mãe divina. Então esse poder todo da vida tem o seu lado masculino e tem o seu lado feminino. Um precisa do outro, são duas polaridades deste mesmo poder. Vocês têm alguma pergunta a respeito destas coisas? Sim. Então é errado quando oramos, pedir a ajuda da Mãe Divina? Bom, a gente ora pedindo a ajuda da Mãe Divina porque a gente não compreendeu ainda que só a presença dela já está aí para resolver tudo. Então se você está unido a essa área da consciência, se você está unido à criatividade, se você está unido à maternidade, isto é, se você está disponível para fazer parte da criação, você não precisa pedir nada. Você já é um instrumento disto tudo. Agora, nem sempre nós estamos muito bem sintonizados com isto. Então, aí precisamos pedir ajuda. Precisamos pedir ajuda, porque pedindo ajuda nos sintonizamos. Nós nos lembramos disso e... Ligamos uma tomada lá. Aí recebemos o que precisamos. O que mais? Você falou que está de emergência, a pessoa não está imitada. Vamos aqui. Se as ajudas se retiram? Bom, ela está perguntando se numa situação de emergência, se nós perdemos a calma, se as ajudas se retiram. Ela atrai. Então, se a pessoa entra em nervosismo, se a pessoa entra em desequilíbrio, ela se iguala com as forças do caos, por afinidade. Então, se ela está se igualando às forças do caos, como é que as outras forças vão entrar? Elas vão trabalhar do jeito que elas tiverem que trabalhar. Mas se você se agita, você está coligada com as forças do caos naquele momento. Você que não fez a coligação e, portanto, não fazendo a coligação, ficando coligada com o caos, ficando coligada ali com as forças materiais e com as situações materiais, com isso você se desligou da possibilidade de uma energia superior, de uma lei superior atuar ali. Porque você que se ligou com a coisa mais material, como possa ser um estado de agitação, é um estado bem material. Você se ligou àquilo. Se uma força sutil estiver ali trabalhando, você nem percebe.